0: «Pubs and Souls», der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und die gern über das Leben Lab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast «Pubs and Souls», dem Podcast aus London, wo ich euch mitnehme an meinen Lieblings- und Nicht-so-Lieblingsort. Ich bin Gala Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kille in London. Und heute möchte ich gerade anfangen mit einem Buch. Ein Buchtipp, kann man sagen. Und zwar bringe ich heute aus London ein Buchtipp aus der Schweizer Literatur. Ich sage euch dann auch gerade in einer Minute, warum gerade das Buch. Ich habe da vor mir das Buch Tell von Joachim B. Schmidt. Tell, äh, ich glaube, ein Klassiker oder ein, ein, zumindest, zumindest ein Bestseller in der Schweizer Literatur der letzte letzten paar Jahre. Der Autor Joachim B. Schmidt ist ein Auslandschweizer, so wie ich, lebt allerdings in Reykjavik mit seiner Familie. Und er hat die Tell-Saga, die Gründersaga der Schweiz, neu geschrieben, in einem wahnsinnig rasanten Tempo, ähm, den Charaktere von dem von diesem Mythos, von der Sage entlang. Ähm, man kann sich wirklich richtig reindenken. Also, ich kann das Buch sehr empfehlen. Ihr habt es bestimmt alle schon gelesen. Aber wenn nicht, lesen den Teil von Joachim B. Schmidt. Warum ich euch diesen Buchtipp jetzt am Anfang mitgebe, ist, weil es hat dort ähm, eine Sequenz drin oder eine Passage wo der Gessler Besuch überkommt von einem Nordmann Ein Nordmann von einer Insel, man weiß nicht genau, von wo, vielleicht ein Engländer. Also der Nordmann ist zu Besuch beim Gessler, und zwar ist er unterwegs nach Rom, um am Papst seine Sünden zu beichten. Und da wird beschrieben, wie der Nordmann eine Pause macht, ähm, dort in, in Altdorf. Und, äh, und sich vorbereitet auf den beschwerlichen Weg über die Alpen. Und er muss dann natürlich noch anpacken, bevor es Winter wird. Also mit seinem Ross noch über die Alpen drüber, ganz ein beschwerlicher Weg, aber damals im 14. Jahrhundert der schnellste Weg nach Rom. Jetzt kann man sich das fast nicht vorstellen heute. Also mit dem Ross über die Alpen, über den schnellsten Weg nach Rom. Ich finde es immer wieder faszinierend, sich vorstellen, das Reisetempo, das die Leute ja früher noch hatten, bevor Flugzeuge und Züge und Bussen und Autos und so sind erfunden worden und unser Leben so unglaublich schnell gemacht hat, äh, mit dem Ross über die Alpen. Ja, und mir ist irgendwie der Gedanke gekommen, weil ich kürzlich ähm, einen Touristenbesuch gemacht habe hier in London, und zwar in Greenwich. Greenwich kennt man von dem ähm, vom Meridian, also der, der Zeitmeridian, wo du durch Greenwich durchläuft. Haben das haben sicher alle auch schon gehört, da kann wir ja auch schauen, wo, wo die Linie durchläuft, von der, ähm, von der greenwich time aber in Greenwich gibt es auch ganz viel anderes. Es war ein herzliches Quartierdörfchen, wo man sich tun kann vertun. und dort steht ein Schiff. der Cutty Sark. Ein berühmtes Schiff, das man besuchen kann. Es ist ein Museumsschiff. Heut. Und äh, im 19. Jahrhundert ist der Cutty Sark das allerschnellste Schiff g'si auf der Welt. Also, schon der Gump vom 14. Jahrhundert und dem Nordmann, der auf seinem Ross über die Alpen geht, zu dem Katisark im 19. Jahrhundert, das allerschnellste Schiff. Ein Teeklipper Also, hat mit Tee gehandelt, von Indien ähm, nach England. Aber er hatte natürlich einen weiten Weg, gehabt, hat um den ganzen Kontinent Afrika umsegeln. Und schnell, also jetzt für unsere Verständnis ist das ja nicht gerade eine schnelle Route. Aber dann ist das wirklich die und die Zahl des war, das und und von den Schiffen Schiff der Cutty Sark. 1869, sind dann Dampfschiff also die sind dann durch den Suezkanal äh, gegangen, ähm, geschwommen, was, wie sagt man dem, geschwommen, gegangen. Egal, also da ist der Suezkanal aufgegangen und Dampfschiffe sind dann natürlich viel schneller gewesen als die Segelschiffe, die um Afrika rumsegeln mussten. Und da ist dann der Katisarg natürlich nicht mehr zoberst auf der Liste gewesen von den schnellen Transportmitteln. hat dann aber noch einige Jahrzehnte mit Wullen eingesetzt worden für den Wullenhandel in Australien. Also ist von Australien nach England ähm, und Australien, China, Indien, England irgendwie verbunden miteinander. Ähm, bevor er 19, ähm 1922 ja, pensioniert worden ist und noch als Trainingsschiff gebraucht worden ist. Aber ja, also der Kati sagt, das ehemals schnellste Schiff, schnellste Transportmittel auf der Welt. Und für uns heute undenkbar, den Weg nach Indien oder nach Australien zu machen und um den ganzen Kontinent, äh, riesen Kontinent Afrika, um also die Strapazen, die das bedeutet hat, und heute können wir jetzt ja London in ein Flugzeug steigen und sind dann 17 Stunden später in Perth, in Australien mittlerweile. Also unglaublich, wie sich das verändert hat und ja, eben auch alles sehr viel schneller gemacht hat. Zurück zu dem Cathy Sark, der ist dann 1954 trochengelegt worden. Da in London, in den Docklands, also ist irgendwo angedockt worden und ist dann einfach dort gsi. Er ist dann so ein bisschen in sich zusammengesunken also ähm, ja, ein riesiger Schiffbuch hatte das Segelschiff eine riesige Mast und das ist natürlich unter dem Gewicht in sich selber zusammen gesunken. Also ich stelle mir das vor, die, die so also ein bisschen auch schon mit den äh, Falten und Gesicht und so beschäftigt sind, du weißt du, wie so die Backen fangen ab absinken und, und, und die Oberarme anfangen auch an so absinken. Also ja, das ist jetzt irgendwie eine die Parallele zu sagen, zum Katisarg. Ähm, das ist in sich zusammengesunken und dann hat man es äh, viel später, also ja, um die 60 Jahre später, ist es restauriert worden. 2007 bis 2012, also es ist eine relativ neue Touristenattraktion, ganz restauriert worden und der Buch wieder aufgehoben worden. Und zwar ist nicht nur der Buch aufgehoben worden, sondern es ist dann so auf Metallstelze steht jetzt das Schiff. Und das Kaffee, also das Museumskaffee, ist unter dem Schiff. Also wenn man dort oben man kann das Schiff von unten anschauen. Es ist wirklich ein gewaltiger Anblick, oder? Das ist ein riesen Schiff. Und man ist dort unten am Schiffbuch, unten am Bug. Dort hat das ein Kaffee. Und man kann dort sogar auf Bestellung Afternoon Tea trinken. Also in ganz ganz speziellen Ort für euer Afternoon Tea. Und einmal unter einem Schiff oder einfach nur einen Kaffee trinken oder eben so ein Afternoon Tea, dann gehen Sie zum Cutty in Greenwich. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Man kann natürlich auch Ufern aufs Schiff, also man sieht Kabinen also die unglaublich enge Verhältnis, wo Kerst haben auf so einem Schiff, die Mini Küche, wo man ja also was der kochen und die riesigen Segel, wo man müssen bedienen zum die Tage, Wochenlang Reise aufsichtsnäe und über die Meer zu steuern. Also, es ist, es ist, äh, man kann sich wirklich heute gar nicht mehr vorstellen, wie man dann gereist ist, wie der Handel auch ist gelaufen. Heute ist das alles mit, äh, riesigen Motorschiffen, oder, wo, wo, wo ähm, Container bringen von, von, China, von Indien mit unseren Kleidern und Spielsachen drin. Auch ein langer Weg, aber natürlich nicht zu vergleichen mit diesen Strapazen, die den Kuh und Cutty Sark über sich angehen musste. Ähm, ja, und das Schiff, also es ist wirklich wunderschön restauriert und von Greenwich, wie also man sieht von dort aus auch über Themse und die Skyline von London, Ein schöner Tagesausflug, Cutty Sark, den ich empfehle wirklich für alle. Und äh, wenn man schon bei Transportmitteln sind, also mit dem Ross über die Alpen, mit diesem schnellen Cutty <lacht> von Kontinent zu Kontinent, ähm, wie man dort herkommt, das ist eben auch ein Erlebnis an sich nach Greenwich zu dem Cutty Und zwar empfehle ich, dass man DLR nimmt. DLR ist ein relativ neuer Zug, also es ist Teil vom Verbund von den London transportmittel Docklands Light Railway. Fahrt von Bank los, dort ist äh, die ähm, also die zentralste Station. Vielleicht kennt ihr die Linie, die, die schon mal an City Airport sind geflogen. Das ist die Linie, die man nimmt. Sie hat eine so türkische Farbe auf der de, de Karte, ähm, die DLR, ähm, aber sie fährt eben auch zum Katisark. Und das Lässige an dieser DLR ist, dass sie führerlos ist. Und wenn man ganz vorne einsteigt, es also hat einfach eine Glasfront, also ein Glasfenster vorne, und das wird automatisch gesteuert, ohne jetzt eine Person, die dort am Steuer sitzt. Und man kann ganz vorne aufs Bänkli sitzen und selber Führer. Und, und das ist eine Übergrundbahn, also nicht Untergrund, sondern Übergrund. Und sie fährt in einem relativ rasanten Tempo durch die total neu entwickelten Docklands durch. Also es ist auch architektonisch und städteentwicklerisch. Ganz eine spannende Gegend. Und da fährt man dann in einem relativ rasanten Tempo durch die Docklands durch. Und jetzt ein Tipp mit Kind, also wenn ihr mit Kind in London seid, geht auf die DLR. Also auch wenn ihr nicht zum Kati sagt, geht, auch wenn ihr nicht eigentlich hergeht, aber hey, einfach Kind der vorne in diesem Sitz und der können das Führer spielen, das ist im das Größte. Also das ist, ähm, echt, ich würde es mal sagen, der Ausflugstipp für Familie mit Kind, also mit kleinen Kind. Aber ganz ehrlich gesagt, auch, auch die Grossen finden das wahnsinnig gelassen. Es sind dann noch anderen andere Familie, wo wir gegangen sind, mit drei Kindern. Und dann äh, ist unser älterer noch dabei gewesen. Es ja, sind den vier, fünf Kinder da vorne, haben sich auf die kleinen Bänke gequetscht. Und jetzt zwei spanische Touristen gehabt. Und die, also... So Mitte 30. Und die haben dann also wirklich nur mit äh, Widerstand die Bänke freigegeben für Kind Kinder. Also wir mussten nicht, müssen, sie haben einfach, wir haben gemerkt, die möchten auch wahnsinnig gerne dort vorne in dem Führerstand sitzen und haben dann aber ja doch den Kind führen lassen. Also wirklich ein Erlebnis für Gross und Klein, äh, wenn ihr ein bisschen Tempo wendet auch ähm, dort mal rausfahren und locker führer spielen. Ja, Jetzt habe ich euch mitgenommen auf so eine Reistour. Das Buch, das ich gelesen habe, Schweizer Literatur, der Cathy Sark in Greenwich und der Leslie DLR. Und, ähm, es hat mich wirklich auch zum Denken gebracht, eben, wie wir eigentlich reisen, mit welchem unglaublichen Tempo wir durch die Welt gehen. In Zug, wenn wir jetzt in Zug oder ins Auto oder ins Flugzeug stieget, wie schnell wir miteinander verbunden sind. Wir haben während der Pandemie gemerkt, was es heißt, wenn das alles plötzlich nicht ist, also wenn man nicht so reisen kann, wenn das alles einfach äh, abgestellt ist oder stark reglementiert. Aber ähm, ja, man kann eine Art gehen, relativ schnell, und ich finde, heute können wir uns gar nicht vorstellen, so schnell unserer schnellen Welt, wie langsam oder wie langwierig und auch gefährlich, das früher noch war, zum Reisen ähm, in die Welt rauszugehen. Und man musste ja gesund sein, also wir müssen wirklich äh, ja äh, stark gesund äh, sie relativ jung also da hat auch nicht jeder können die Reise auf sich nehmen und ähm, und dann ist eigentlich einfach der Globus die Welt äh, eine Unbekannte gewesen und man war einfach an seinem Ort. Ähm, ja, vielleicht ist man eben mit dem Rasse mal über den Berg geritten aber auch da sind ja, eine riesige Strapazen und ich finde da immer wieder ähm, unglaublich zu überlegen, wie die Menschheit eigentlich Technologien, Mittel entwickelt hat, ähm, mit allem Positiven, was es mit sich bringt, aber natürlich auch mit allem Negativen, mit der Schnelllebigkeit, wo man jetzt viele von uns auch findet, wir müssen einfach einen Gang abschalten ob das jetzt gerade bedeutet, dass er mal mit dem Ross über die Alpen oder doch lieber mit dem Zug durch den Berg durchfahren. Also ich glaube, für mich ist klar, was dass ich wähle. Und äh, genau, also denke daran, wenn nächstes Mal mit Transportmitteln sind, Zug, Flug, Auto, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Und was mir doch eigentlich für uns Glück haben, dass man das können. Ja, genau, und mit dem Gedanken... Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ciao zusammen.